0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Piotrem Ziętalem, pozostań na linii. Cześć. Cześć. Przepraszam bardzo za takie zmiany planu w ostatniej chwili, ale niestety... Y no niestety praca mnie dojechała e, i...
1: tak taki zabiegany to...
0: No tak, ten dzisiaj to był akurat taki bardzo intensywny dzień. Najlepsza Kariera jest to, nie się...
1: czeka, jak to mówią, nie? Słucham? Kariera nie czeka.
0: <laughs> to już jest za późno na karierę, to jest po prostu próba utrzymania tego, co jest. <laughs> Zwłaszcza w <laughs> tych warunkach.
1: Nie, no ciekawe, ciekawe chociaż, czy mordęga jakaś?
0: Nie, wiesz co, ja łą łączę kilka rzeczy bo nigdy dlatego moja praca mnie bawi, ponieważ no. właściwie ciągle coś się zmienia i nawet jeśli mam jakichś stałych klientów, to akurat tak się składa, że robię dla nich różne rzeczy, tak właściwie się ciągle miesza, więc te, te, ta praca jest zupełnie zupełnie taka zwariowana i ciągle się zmienia, co mi jakoś odpowiada. Ja no nie... właśnie
1: chciałem powiedzieć, że to jest chyba e, bardzo pod twój charakter, nie? Że dzieje się dużo, tak. często i mało jest, że tak powiem, wolnego czasu.
0: Znaczy, to nie jest tak, że tego wolnego czasu nie doceniam, bo w ten sposób y, mogę się skupić na przykład na przyjemnościach, <laughs> czy nagrywaniu kolaudacji chociażby, ale, y, ale to czy, czy oglądaniu chociażby tych wszystkich rzeczy, czy graniu w te wszystkie rzeczy, ale to prawda, że ja, ja jestem takim i teraz to może trochę źle zabrzmieć, ale ja jestem krótkodystansowcem. Ale... No bo wiecie. Znaczy... Wiemy, wiemy. No... no nie robię sobie tutaj reklamy specjalnej, ale generalnie chodzi o to, że faktycznie w życiu, jak i nawet w takim, kiedy już jestem zmuszony do wysiłku i w znacznie lepszej formie niż obecnie, to strasznie lubię, ja na przykład lubię biegać, ale na takie bardzo krótkie, intensywne dystanse. Na przykład nie, potrafi, nie potrafię sobie wyobrazić siebie biegnącego maraton, ale już na przykład 100 czy 200 metrów pobiec na pełnej, e, to jak najbardziej. Mm, sprinter. Tak, no i właśnie, i to samo dotyczy chyba wszystkiego. To znaczy, bardzo lubię takie szybkie, skondensowane akcje, bardziej niż jakiś plan rozpisany, wiesz, na miesiące, lata i to, to mnie przeraża. Wolę po prostu wiedzieć, że trzeba coś zrobić w jakimś określonym czasie to jest projekt i ja go zamykam i kończę. I następny, wiesz, coś takiego, no, nie wiem.
1: Ma to sens.
0: No, zobaczymy jak pójdzie nam z kolaudacją, bo generalnie to jest taki projekt, który powinien się ciągnąć i ciągnąć. I przyznam szczerze, że po tych Zobaczmy. pięciu tygodniach jestem w szoku, że nadal się ciągnie. To znaczy, już
1: pięć tygodni? Wow. To już jest pięć tygodni,
0: stary. Ponad miesiąc taki kalendarzowy po, po prostu. Dzisiaj nagrywamy, e, w dzień, który nagrywamy, to jest dzień, w którym miesiąc temu równo został opublikowany pierwszy odcinek z Malwiną. Po naszym powrocie.
1: Wow, te bardzo imponujące. W ogóle? E że w ogóle taki karkułomny plan się jakoś trzyma, wiesz, kupy, nie? Bo...
0: Wiesz co, no, podejrzewam, że, że prędzej czy później będziemy musieli zwolnić i tych odcinków będzie się pojawiało mniej, bo i wy pewnie będziecie mieli mniej czasu czy energii i też, no ja też nie będę w stanie aż tak bardzo. Na razie jeszcze, wiesz, jadę na takim, na adrenalinie. Na razie no. jeszcze jest taka chęć poznawania coraz to nowszych rzeczy, fakt, że nam się udało powrócić, przede wszystkim zainteresowanie słuchaczy, bo widać to po liczbach i to jest fajnie, że, że o nas pamiętali i nie skasowali nas zupełnie ze swojego życia aplikacji podcastowych, różnych subskrypcji itd. Fajnie też, że coraz chętniej wchodzą z nami w interakcje, zostawiają komentarze, to jest super, dołączają do grupy, ale oczywiście prosimy o więcej, bo to jest zawsze super, jeśli w ogóle... Ma się interakcję ze słuchaczami.
1: W ogóle to jest bardzo ciekawy projekt ze względu na raz, że skalę, no nie? Mm -hmm. Że tyle ludzi zaangażowanych i tak dalej. I formę, nie? Bo chyba wydaje mi się, że takiego czegoś, przynajmniej w takim popkulturalnym jakimś yy, sosie nie ma. Ja przyznam... Przynajmniej na mm -hmm. polskim, w polskim eterze podcastowym, nie?
0: Wiesz co, przyznam szczerze, że Generalnie klaudacja zawsze była y, dla mnie jakimś takim innym podcastem. Można ją lubić, nie lubić, to jest oczywiste, bo każdy wybiera sobie formę, jaką lubi, ale cieszę się, że w nowej formule udało nam się zachować taki miszmasz różnych stylów, e, charakterów, co oczywiście zależy od nagrywających, ale też i jakby tego, na czym mi najbardziej zawsze zależało w klaudacji, czyli totalną mieszankę tego, jak, jak pokazującą. Um, te, mieszankę tematyczną pokazującą jak szeroka jest kultura jak właściwie wszystkie rzeczy od popularnych, nie wiem, filmów e, z superbohaterami e, przez stand-up e, muzykę, komiksy, gry i tak dalej się ze sobą łączą, wpływają na siebie i jak czasem warto, warto, e, można znaleźć wartościowe rzeczy w e, rzeczach pozornie wydawałoby się błahych ale też i że czasami warto sięgnąć po rzeczy ambitniejsze przy okazji na przykład Ambitniejsza, może poważniejsza, może w ten sposób.
1: Wydaje mi się, że wraz z, wraz z takim wybuchem popularności podcastów, nie? powiedzmy tak z grubsza, z ostatnie, nie 5 lat czy coś takiego mhm. zgodziłyby się? Tak? Powstała tak. taka kultura. Może takie jakieś środowisko yy, rozmowy o, o tym wszystkim, nie? że do tej pory się wiesz, włączyło film, to oglądało i najwyżej z dwoma znajomymi zamieniło słowo, a teraz <śmiech> nie wiem, mi się podoba, że to jest takie troszeczkę dwubiegunowe, nie? że jest akcja i reakcja i trochę taka, jak mówisz, interakcja, nie? bo mimo wszystko, tak jak wcześniej żeśmy się chyba zgodzili, że ludzie nagrywający podcasty, podcasty to jest taka to są tacy koledzy, nie? Mhm. Nie, nie, nie pan radiowiec y, mądry mówi rzeczy, tylko, że tam o, coś ktoś sobie, wiesz, po prostu rozmawia na, na różne tak. tematy, nie?
0: Znaczy wiesz co, różne forum, bo tak jak już żeśmy rozmawiali, chociaż akurat ta nasza rozmowa nie poszła, to w sensie o tym, to, to generalnie podcasty z, y, znaczy nasza bańka podcastowa jest dosyć specyficzna. Wydaje mi się, że nasz charakter też jest taki uzależniony trochę od od tego, na czym my się wychowaliśmy jako słuchacze, że wychodzimy jednak trochę od tej bańki podcastów yy, związanych z grami, dopiero w drugiej kolejności popkultura yy, mm -hmm. czy kultura i natomiast wychodząc poza tą naszą bańkę, to te pod... i dlatego yy, i dlatego też yy, jesteśmy przyzwyczajeni może do takich luź do luźniejszej formy, do takiej zupełnie takiej, gdzie często nawet kiepski dowcip miesza się z jakimś poważnym tematem, gdzie często się właśnie zmienia charakter, styl, gdzie wszystko jest taką totalnie luźną rozmowę o znajomych, gdzie można często przeskakiwać między tematami, odpływać w dygresję, gdzie właściwie nie ma jakiegoś takiego systemu, prawda? Nie ma jakiejś takiej, To nie jest usystematyzowane, te rozmowy nie są takie oficjalne niemalże. A, z, a po drugiej stronie znaczy to jest cały inny świat podcastów, które są rozmaite i to są rzeczy... Od nagrywanych przez pojedynczych ludzi, którzy po prostu czasami z kartki, a czasami nie e, wygłaszają swoje e, felietony czy, czy referaty na jakiś temat. Przez naprawdę niesamowicie merytoryczne rzeczy y, związane z, na przykład ze zdrowiem, czy tam z finansami i tak dalej. Że są też po prostu takie rozmowy o życiu, które y, czasami są poważniejsze, czasem mniej. I ludzie też tego słuchają, są poradniki psychologiczne, jest mnóstwo so, po prostu... Ja sam słucham so, na przykład podcastu o, o architekturze, o tym, w jaki sposób miasto funkcjonuje. Więc to jest, kurczę, to jest, to, to jest mega bogate...
1: Mega bogate źródło treści. O, tak treści i y, rozrywki też, bo na przykład ja się spotkałem z czymś, co wydawało mi się dosyć tak jakby przeczące samej idei podcastu, nie? że jednak musisz jakąś pracę wykonać, że ludzie robią tak jakby vlog, audiologii. Mm -hmm. Ach, się... jak, jak z gier. Dokładnie, że, albo na w ogóle, że to jest zazwyczaj fatalnej jakości nagrywane, ale na przykład dwoje znajomych rozmawia o totalnie, wiesz, tak jak my sobie teraz gadamy, nie? Że o, wczoraj tam coś się stało, nie? I to jest totalnie takie, jak masz na przykład vlogi na YouTubie, nie? Że to nie jest ani celebryta, ani jakiś influencer, ani w ogóle tam aktor, czy jakikolwiek człowiek, który miał się swoim życiem. Dokładnie. Tak jak zaczęło się blogowanie kiedyś tam, nie? Jak ludzie zaczęli mieć dostęp do internetu, to zaczęli prowadzić swoje dzienniki, że tak A powiem, potem się czy... okazało,
0: że na tym, na tych dziennikach i swoim życiu można całkiem nieźle zarobić tak. i zaczęła się zupełnie nowa epoka. Epoka, gdzie influencer, gdzie powstał zawód influencer. I w związku z tym zrobię teraz mm. takie przejście do pierwszej pozycji, <laughs> o której będziemy dzisiaj gadać. Czy zawód influencer jest wymieniony w tej książce, która po angielsku nazywa się Bullshit Jobs?
1: Bullshit Jobs, po polsku sprawdziłem, nazywa się Praca Bez Sensu. Mm -hmm.
0: Czy jest wymieniona na liście influencer, a, albo może inaczej, żeby już tutaj nie, e, nie wywoływać jakiejś wojny internetowej, to czy podcaster znajduje się na, na liście Prac Bez Sensu?
1: A więc tak, Bullshit Jobs, czyli po polsku Praca Bez Sensu, to jest książka pana, która się nazywa David Graeber, wydana przez, jeśli dobrze pamiętam, krytykę polityczną, wydawnictwo krytyki politycznej w Polsce? Mm -hmm, tak. To jest, e, autor niestety zmarł w zeszłym roku, być może dotarła do słuchaczy ta wiadomość, ale to jest e, antropolog, który zajmuje się ogólnie pojętym, pojętą analizą kapitalizmu, pracy, takich spo, społecznej wartości pracy, jeśli wiesz, co mi chodzi, ale w bardzo takiej nowoczesnej formie, nie? To nie jest takie, jak my to nazywamy czasem, y, nudzenie dziada z brodą, typu, wiesz tam, analiza y, Marksa po raz 18, osiemnasty, nie? Mm
0: -hmm. No to akurat konkretnie jest dziad z brodą, przepraszam, bo... Za, no za, dlatego, za takie... no,
1: biali, biali socjologowie i antropologowie w tamtych czasach zazwyczaj mieli brodę,
0: I zaraz, zazwyczaj, mieli jakiś dorobek też naukowy, więc stąd no, też no, zacny wiek.
1: W każdym bądź razie to jest pan, który na przykład, przynajmniej mi w pamięci, utknął jako aktywista ruchu, który się nazywał Occupy Wall Street. Nie wiem, czy kojarzysz... No, kurczę, tak,
0: no, to związany z kryzysem w 2008 roku. W
1: 2008 roku, bo duża y krytyka...
0: One percent, tak, czy
1: 99 We are the 99, tak. tak. Aktywista taki bardzo stawałoby się anty, anty, po prostu kapitalistyczny, nie?
0: Ale czekaj, przepraszam, że tak y teraz jeszcze wrócę na chwilę do, do jego śmierci, A to znaczy, że to jest... Y to był młody autor?
1: Tak, on umarł Teraz, że tak powiem, nie znam jego yy, biografii tak bardzo, ale powiedzmy przed 60. To oh, okay. On publikował w latach dwutysięcznych, nie? Uh -huh. Także to jest naprawdę takie dosyć świeże pokolenie, nie? Dlatego to, o czym można przeczytać w jego książkach, bardzo się odnosi do takiej, do naszych doświadczeń. Czyli lata 90. i 2000. Jak yy, po prostu my jako społeczeństwo takie już postmodernistyczne nie, organizujemy sobie życie na przykład, jeśli chodzi o, o pracę zawodową, czy zarobkową, nie? Mhm. No i ta jego ostatnia książka, Przed śmiercią wydana, czyli właśnie Bullshit Jobs, zdawałoby się ze względu na nazwę i tak dalej, że to jest trochę taka z, z przymrużeniem oka książka, która z założenia próbuje zdefiniować i podać przyczynę i skutki istnienia takiego czegoś, takiego zjawiska, które polega na tym, że są zawody wykonywane przez ludzi zarobkowo, które przez nich samych, ale też obiektywnie przez wszystkich mogłyby być zdefiniowane jako niepotrzebne nikomu. Uh -huh. Także jak wspomniałeś <śmiech> o influencerce, akurat influencerów nie ma tam <śmiech> wspomnianych.
0: Na szczęście podcasterom też się pewnie <śmiech> przez <to. śmiech>
1: Upiekło. To znaczy, duża część e, w pierwszych rozdziałów jest poświęcona właśnie temu, po co my w ogóle pracujemy, nie? Bo kiedyś, powiedzmy sobie w czasach minionych dawno temu, ludzie pracowali, żeby na przykład, nie wiem, wyprodukować sobie jedzenie, czy tam w, w bardzo konkretnym celu, nie? Podczas gdy w dzisiejszych czasach, powiedzmy w dwudziestym, czy od rewolucji przemysłowej, Aha. pracujemy bo musimy na przykład zdobyć pieniądze, które potrzebne nam są do życia, nie? Czyli jest warunek posiadania pracy, żeby uczestniczyć w społeczeństwie w dzisiejszych czasach. Powiedzmy, bardzo duża, większość z nas musi pracować, żeby na przykład, nie wiem, opłacić sobie czynsz, nie? No i dlatego powiedzmy w XX wieku... Coś, co wydaje mi się, że my szczególnie w Polsce utożsamiamy właśnie z, z tym zjawiskiem powstawania takich yy, taki właśnie stanowisk pracy, po prostu, żeby były. My, my to utożsamiamy z epoką realnego socjalizmu, nie?
0: Rozwinięta biurokracja. Każdy, tak. musi, każdy musi być zatrudniony, nie może być żadnego bezrobocia.
1: Dokładnie, czyli jak jest na przykład jakiś proces w fabryce, który jest spokojnie. Yy, mógłby być podtrzymany przez 10 ludzi było zatrudnionych 30 ludzi, nie? Aha. Żeby tylko statystycznie móc powiedzieć, że jest zerowe bezrobocie. I w takiej społecznej świadomości mamy to w głowie, że to jest tożsame z tym, z tym systemem, nie? Że po prostu jest wiesz, no, jak to się mówi niezoptymalizowany.
0: A tymczasem muszą... kapitalizm dąży do totalnej optymalizacji i eliminacji wszystkich niepotrzebnych kosztów.
1: No, jak trudno, nie trudno się domyśleć, jest odwrotnie, bo na przykład struktury, o czym często wspomina w tej, w tej książce, struktury korporacyjne, ale taki, jak już masz bardzo rozgałęzioną em, hierarchię korporacyjną, bardzo przypomina na przykład biurokrację polityczną, na przykład w Związku Radzieckim, nie? w skrócie masz na przykład kierowników, od kierowników do spraw kierownictwa, nie? Mm -hmm. Że mógłbyś to siąść i ścinać i ścinać te stanowiska i nic, nic by się nie stało. I na przykład przytoczone badania mówią według niego, że 37, bodajże, czy 35% ludzi uważa, że ich stanowisko pracy jest zbędne, nie? <śmiech> <śmiech> Co jest według mnie
0: ogromną liczbą. liczbą.
1: Tak. I oczywiście, wiesz, no, my z, z boku możemy powiedzieć, że y, są, są zawody, które mają i których jedynym, jedynym powodem istnienia jest zarabianie pieniędzy, nie? Na przykład ubezpieczyciele albo pożyczki, jakieś takie chwilowe, nie? Które społecznie po prostu nie mają żadnego pożytku, a przynoszą obiektywnie tylko. Giełda, y, maklerzy giełdowi. Tak, i po, wszy, wszystkie y, zawody obsługujące to, czyli na przykład potem masz już prawników, nie? którzy są w firmach na przykład tylko po to, żeby zoptymalizować podatki, nie? Gdzie w teorii firma powinna płacić takie podatki, jakie wynikają, wiesz, no, z rozpiski, nie? Tak,
0: ale sprawa, sprawa też wynika, że jeżeli masz określony rodzaj firmy, to też twoim obowiązkiem wobec akcjonariuszy jest dbanie o jak największy zarobek. Zysk, w związku z tym płacenie podatków jest postrzegane jako coś przeciwnemu temu. Jako więc, Tak, jak, więc generalnie może to doprowadzić, prowadzę podejrzewam, do właśnie takiego no, takiej konfliktu interesów, z jednej strony e, według prawa powinieneś płacić, a z drugiej strony według tego samego prawa powinieneś starać się płacić jak najmniej.
1: No dokładnie. I są na przykład yy, według jego, jego definicji jest kilka takich grup yy, tych zawodów niepotrzebnych, nazwijmy to. I jednym z nich jest na przykład grupa, która polega na tym, że ty zatrudniasz kogoś tylko po to, żeby zneutralizować fakt, że ktoś inny kogoś zatrudnia. Czyli na przykład w skrócie cały sektor marketingu, nie? Aha. Czyli ty musisz reklamować swój produkt tylko dlatego, że ktoś inny reklamuje ich produkt, nie? I żeby utrzymywać konkurencję musisz wiesz, no prowadzić wprowadzić do, nazwijmy to, obiegu kolejny zawód, który zajmuje się tym, że po prostu konkurujesz między sobą. Podobnie armia, nie? Nikt, żaden kraj nie potrzebowałby armii, gdyby inne kraje nie miały armii. To jest, to, taki przykład podaję, nie? W sumie, oczywiście w naszym, w naszym obecnym świecie trudno sobie wyobrazić, nie wiem, sytuacji, gdzie nie ma marketingu. Nie, że gdzie nie ma reklam, nie? Nie,
0: jasne, znaczy w ogóle ja, ja przeglądałem trochę, y, trochę listę tych zawodów, gdzieś tam w internecie, y, które on wymienia i tak jak powiedziałeś, on podzielił je na kilka grup, bo to nie dotyczy tylko kwestii tych y, zarządzających, których najłatwiej obarczyć o to, że się lenią, a wszyscy inni ciężko y, pracują na ich zysk, a oni po prostu tylko wklepują w Excelu y, odpowiednie literki i przedstawiają raporty i koniec końców zgarniają i tak śmietankę. Mhm. Ale mamy też na przykład, teraz powiedziałeś o zawodzie, o zawodach tych, które są, które powstają, ponieważ ktoś inny wymyślił, że, że, że powstały i my też tak chcemy, czyli takich zawodów kontrze trochę, ale tak. też na przykład są to zawody bardzo nisko opłacane, gdzieś u dołku drabiny, wykonywane przez ludzi za jakieś groszowe stawki, a jednocześnie będące tak zwanymi zawodami usługowymi. Mhm. czyli typu odźwierny, tak, czy,
1: czy ktoś, kto zajmuje się windą. Tak, takie hype składy, nie? Mhm. Że na przykład celbryci mają ludzi do towarzystwa tylko wyłącznie, żeby wyglądali na zdjęciach, nie? Z... Że mają znajomych. Tak, albo na przykład kluby piłkarskie zatrudniające piłkarzy dla statusu, nie? Na przykład, nie wiem, jak Wisła Kraków zatrudnia... chyba miała? Czy może... Kurde, czekaj teraz, żeby. No teraz stary, musisz. Nie, nie musisz ostrożnie.
0: Mamy. Na, Kraków jest drugą na liście. Z Poznaniem się czasami jeszcze biją, e, jeśli chodzi o e, statystyki naszych słuchaczy. Więc e, więc musisz uważać, co teraz powiesz, żeby przypadkiem nie zdenerwować naszych krakowskich słuchaczy, których pozdrawiam. Nie,
1: nie wiem, czy do tego doszło, czy faktycznie chyba nie, że. Krzysztof Stoiczkow miał zagrać w, pod koniec swojej kariery w, w, w Wiśle Kraków, ale chyba się to nie udało. No i tylko dlatego, żeby po prostu chyba, nie wiem, sprzedać koszulki, czy coś takiego, no bo już był w wieku tak zaawansowanym. Często Robią to kluby amerykańskie, nie? Że podkupują już emerytowanych piłkarzy z, z, z Anglii, żeby tylko tam, nie wiem, sprowadzić ludzi na stadiony, nie? A nie, mhm. żeby... Osiągnąć wynik sportowy, tak? Nie wiem, zatrudniasz sportowca, żeby grał w piłkę, nie? a nie żeby wyglądał, nie?
0: E, to tak, bo, no tak, ale mamy wizerunek, mamy ten marketing i tak dalej. Rozumiem, rozumiem że generalna, bo zastanawiam się, jak on przyjął ogólny mianownik wszystkich tych zawodów. Czy chodzi o ich. W jaki sposób obliczał, albo nie wiem, czy obliczał, czy oceniał, to, że dany zawód jest przydatny? Bo, bo znaczy w sensie, bo, co czyni go potrzebnym? To, że może go nikt nie wykonywać i ludzkość będzie nadal trwała i wszystko będzie w porządku, reszta cywilizacja się będzie rozwijać? Czy raczej chodzi o to, że jakiś zawód jest, nie wiem, zapomniany? Czy chodzi o to, że jego przydatność społeczna jest niska? Czy że generuje za dużo kosztów względem przychodu? Jakby, czy jest jakiś wspólny mianownik, który łączy te wszystkie zawody? Czy jest jakaś, bo do, do czego zmierzam, bo jakby czy jest jakaś konkluzja z tego wszystkiego?
1: Wiesz to konkluzja jest y, kilku torowa, bo przede wszystkim wydaje mi się, że autor, który jest, z, który sam się identyfikuje jako anarchista, czuć taki, taką potrzewkę tego, że jakakolwiek hierarchiczność, jakakolwiek strukturalność zmniejsza, nie wiem, optymalność. No kurde, czyli hasła nie ma, że z, wyjęte z tego kapitalizmu znaczy,
0: nieszczęsnego. Dokładnie. Właśnie, Wydawał, Bo do, do, bo do tak. tego zmierzałem, Jakby, że to jest taki pewien paradoks, jeżeli faktycznie ta wydajność jest tym mianownikiem, to z jednej strony taki anarchista, lewicowiec, być może skoro tam wspierał te ruchy, czy tam opisywał te, te ruchy na, na Wall Street, to kurczę, to to trochę trochę, trochę
1: kłóci się to ze sobą. I ty jako nie wiem osobiście, ale też ludzie, którzy pewnie są zainteresowani, Sci-Fi z cyberpunkiem, Oczywiście odhaczmy cyberpunka w tym odcinku.
0: A on będzie się jeszcze w tym tygodniu za nami ciągnął.
1: W latach powiedzmy powojennych wielu ekonomistów, czy wielu takich teoretyków społecznych miało taką teorię, że postępująca industrializacja spowoduje, wytworzy taką sytuację, że za nas będą pracować roboty, a my Będziemy zbierać żniwo tej pracy, nie? Czyli na przykład Noam Chomsky albo Keynes mówili, że w 2000 latach, czy tam w 90. 2000 latach, będziemy pracować po 10 godzin tygodniowo, dlatego że będą za nas ciężką pracę wykonywać roboty. A tym, co pozostałe, wszyscy się podzielimy porówno, nie? Hmm,
0: tylko, że kto posiada te roboty?
1: Nie przewidzieli sytuacji, że roboty, nie nie, owoce pracy robo robotów nie nie spadają na ludzi, których, którzy wykonywali tą pracę wcześniej, tylko na ludzi, którzy posiadają te roboty, Dokładnie. Nie? No i powstaje wtedy w takiej sytuacji, w tej, podczas automatyzacji i tak dalej, powstaje luka, nie? Jak zwalniasz ludzi, to nie jest tak, że ci ludzie egzystują w próżni. Oni muszą gdzieś indziej się zatrudnić, no bo zatrudnienie jest warunkiem do przeżycia dzisiaj, nie? Wiesz, musisz tak. na przykład stworzyć jakiś, nie wiem, totalnie, to, to spontanicznie się chyba tworzą takie rzeczy, jakieś totalną nową gałąź rozrywki albo coś takiego, to jakiś nie wiem, no ci ludzie gdzieś muszą się podziać po prostu, nie?
0: Tak, ale też jest bo jest ta, ta teoria, że jak zaczynasz studia to jak je kończysz to powstaje tak dużo nowych prac, znaczy m, tak dużo nowych stanowisk i, i że, że właściwie już wchodząc na rynek po studiach nie jesteś przygotowany do niego, żeby być na bieżąco, że to co wydawało się modne albo potrzebne te pięć lat temu no to to nagle przestaje być, więc um, ciągle to się no. kotłuje i ciągle, ciągle się to zmienia i ludzie, tak jak mówisz potrzebują też, szukają ciągle dostosowują się do, do rynku pracy Zm, zmieniają zmieniają
1: branżę, ale, no, no, jeszcze. W każdym razie, wracając do twojego pytania o ten wspólny mianownik, co on proponuje, to wydaje mi się, że generalnie możesz się kłócić, że jeżeli jak, jakaś pozycja, jak, pozycja zawodowa istnieje w firmie nastawionej na zysk, nie, tylko, no to, wiesz, no, społecznie ta działalność jest mało przydatna, nie? To nie jest tak Wiesz, można od razu powiedzieć, że na przykład bardziej przydatna jest, nie wiem, y, pozycja doktora niż jakiegoś spekulanta giełdowego, nie? Mhm. No i on chyba według tego klucza... Przydatności społeczne. Y, tak, on w ogóle cytuję jakieś y, badania naukowe, które dawały wymierną wartość różnym zawodom, nie? Że tam y, lekarze, nauczyciele i pielęgniarki były na samej górze, a na dole byli na przykład, nie wiem prawnicy korporacyjni, nie? Których, Aha. wiesz, no, jedynym jedynym ich z, z zatrudnieniem jest to, że... Znaczy cel,
0: celem, yy, że jest to, że, że chronią interesy tego, który... który...
1: Najbogatszych, tak. nie? Także... Wiesz, nie mi, ty, ty, pyta, ty pyta,
0: taka... Mam pytanie, no to w takim razie jak ty oceniasz, jako czytelnik, te, te, ten mianownik? Yy,
1: wiesz co, z niektórymi się zgadzam, na pewno z, osobiście z nie, niektóre są mocno takie nadwyraz, że tak powiem, sensacyjne. Bo wiele przykładów, o których on mówi, to są efekty dysfunkcyjnych jakichś e, struktur. Mhm. Na przykład, powiedzmy, a to jest akurat mój przykład z mojego z własnego życia, że e, jest człowiek zatrudniony jako copywriter, mhm. robi jakieś listy mailingowe do projektu, który został e, skancelowany już. <laughs> Czyli wyobraź sobie, że pracujesz nad grą która została już wrzucona do kosza a ty codziennie musisz robić jakieś mailingi, nie?
0: Jeszcze zachęcać, ale wiesz co To no tak, nie wiem czy kojarzysz jest serial Biuro, ale jest też film tylko kurczę, teraz sobie tego nazwy nie przypomnę, też o biurze i tam jest, poczekaj, ja zaraz to znajdę, ale w międzyczasie widać opowiem. Generalnie tam jest taka, o, w pewnym momencie, w te, bo to jest korporac, korporacja oczywiście, i to jest taka satyra na życie w korporacji, i e, w pewnym momencie przychodzi audyt i dwóch panów, którzy, którzy mają zoptymalizować pracę w, w całym biurze, zadaje pytanie każdemu pracownikowi. I w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, co robi tam jakiś jeden konkretny pracownik. Co właściwie, czemu on jest tu zatrudniony i czemu, cz, cz, czemu się zajmuje? Po czym wychodzi na jaw, że... <laughs> jest to człowiek, którego zwolnili. No to... <głos> no to tylko nikt mu nie powiedział. I on no to... przychodzi i wykonuje pracę, która już w ogóle nie jest. To ja, ja, tak, ja tak to zapamiętałem, że to chyba go zwolnili. Czy może zwolnili, ale nie chciał tego przyjąć do wiadomości? To mi się jeszcze skojarzyło z czymś, co czytałem wieki temu. Też nie wiem, czy to jest prawda, więc tutaj nie, nie, nie jestem ekspertem, ale... To, co mówiliśmy, że podcast to takie kumpalskie gadania. Trochę plotek, no, no. trochę faktów. Generalnie kiedyś czytałem, że w Japonii panuje, w japońskich korporacjach panuje taki system, że ludzie są tak oddani w ogóle korporacjom i całe życie nie ma, że do nich należy. Jeżeli na przykład nie przejdziesz jakiejś rocznej, rocznej oceny i tam nie, nie zdobędziesz odpowiednią ilość punktów, to możesz zostać odsunięty od stanowiska mhm. i w związku z tym jesteś jakby trochę bezrobotnym ale to nie znaczy, że przestajesz otrzymywać wynagrodzenie. Po prostu twoją karą za to wszystko jest przychodzenie do biura i nic nie robienie. I to jest jakby taki powód do wstydu. Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo może w międzyczasie się to też zmieniło, ale to taką taką, nie wiem, anegdotę, no to taką coś takiego mi się wryło jestem przyś, przyświadczony, że, że, że może być to prawda. Więc
1: Ale w, w tej książce Tomek jest jeden rozdział o psychicznej jakby takim wpływie na, na ludzką psychikę, że na przykład idziesz do pracy, która jest niepotrzebna nikomu, nie? I na przykład to zależy od człowieka, bo jakby jakbyś ty mnie się spytał, że idź do pracy, nie rób nic i, i wracaj za pieniądze, no to spokojnie <śmiech> <śmiech> Wielu ludzi na pewno by się zgodziło, ale sporo, znaczy sporo, kilku przykładów przytoczonych w tej książce było takich, że na przykład są młodzi ludzie po studiach. Przepraszam, tylko ci przerwę.
0: Seria się nazywa Office Space. Oh. Komedia z 99 roku.
1: Mhm. Myślę, że mówisz o The Office.
0: Nie, nie, właśnie nie. Do o Office Space. Jest tam przepiękna scena, gdzie w pewnym momencie pracownicy wkurzeni na kserokopiarkę wywożą ją na jakąś polanę i masakrują kijami bejsbolowymi. Kiedyś puszczają im nerwy i że tam kserkopiarka czy tam faks czy cokolwiek, jakieś maszyna nie działa w tym biurze. Przepiękna scena, naprawdę. I to jest tak odegrana z taką werwą. Polecam w ogóle. No, mhm. no i właśnie
1: są przykłady ludzi, którzy przychodzą do pracy, szczególnie jak są, nie wiem, załóżmy, że jesteś młodym, ambitnym po studiach, młodą, ambitną osobą, i wpadasz w jakąś machinę korporacyjną, gdzie na przykład wsadzają cię na biurku i nie masz nic do roboty, nie? No i są ludzie, którzy... Super, cieszy mnie to, nie? Mało pracy, dużo pieniędzy. A są ludzie, którzy y, y, mają, zaczynają mieć problemy z samooceną, tak. y, mają problemy z jakimś takim radzeniem sobie z, nie wiem, z tym, że musisz rano wstać, iść gdzieś i nic nie robić. Wiesz, o co chodzi?
0: No tak, bo, bo, bo każdy z nas jest inny, działają kwestie ambicji, kwestie wykształcenia, włożonej pracy, na przykład y, ludzie lud, też lubią być potrzebni po prostu.
1: I poza tym, y, wbrew obiegowych jakiś takim, jakimś takim opiniom, że, że ludzie bez pracy zaczynają nie wiem, stwarzać problemy czy coś, ale na przykład ludzie wydaje mi się, że mają, we, oczywiście nie wszyscy, ale na pewno część, spora część ludzi ma y, wewnętrzną potrzebę jakiejś takiej pracy, żeby nie wiem, coś robić to raz, a dwa, że żeby się przydać społeczeństwu, nie? Czego przykładem jest na przykład praca w więzieniach, nie?
0: E, tak, tak. No tam jeszcze dochodzi ten, wiesz, element, znaczy nie ma przymusu pracy, przynajmniej w Polsce, więc nie można kogoś zmusić do pracy, no ale też jest takie społeczne może oczekiwanie, że jak już siedzisz w więzieniu, to płać za, za to swoje siedzenie w więzieniu, zarabia na swoje No ale masz,
1: czy, czy pracujesz, czy nie pracujesz, będziesz miał jedzenie i, wiesz, spanie, dach mhm. nad głową, a mimo wszystko ludzie decydują się na jakieś nie wiem, totalnie ciężkie i dziwaczne zawody, żeby za masakrycznie małe pieniądze, żeby tylko coś robić, nie? Innym Przykładem takim jest y, robienie podcastów za darmo.
0: To już w ogóle, to coś totalnie frajerze muszę być.
1: Wiesz, ty to nazywasz hobby, ja to nazywam hobby, i w ogóle mi to sprawia przyjemność, ale to jest po prostu wartość dodana społeczeństwa, według mnie za kompletnie zero pieniędzy, nie? Także, no, wiesz... No, wiesz co, tak, znaczy... No to, jest, to, to jest też, wiesz, to w jakiś sposób...
0: Y, Wiesz, bo hobby pozwala ci się realizować na polach, którym praca zawodowa ci nie, nie daje, na przykład, ale ty bardzo o tym marzysz, prawda? Więc gdzieś tam, ja, to za siebie mogę powiedzieć, we mnie jest dusza dziennikarza, może trochę radiowca kiedyś była. Ja nie mam oczywiście takich warunków, ani głosowych, ani lingwistycznych, żeby, żebym mógł kiedykolwiek startować na taką pozycję, ale już taki podcast myślę, że pewne niedostatki jest w stanie przyjąć jako forma. Ale wiesz co, jakby wracając jeszcze do, do książki i do tego podsumowania, bo wymieniamy się tutaj takimi... Bo ja przyznam szczerze, że też jakby już nawet nie czytając tej książki, ale czytając, czy słuchając Ciebie, czy, czy czytając jakieś listy wymienionych tam zawodów, doszedłem do tego wniosku co Ty, czyli że że niektóre z tych rzeczy wydają mi się przesadzone, dlatego szukam tego wspólnego mianownika, bo właściwie tutaj, tutaj akurat we drzemie trochę dusza, powiedzmy, kapitalisty, że jeżeli ktoś chce za coś płacić, to znaczy, że jest już potrzebne społeczeństwu. To znaczy, że jeżeli, jeżeli on nie jest w stanie, stanie zapłacić za to, żeby czegoś nie robić, żeby zrobił to ktoś inny, to znaczy, że w jakiś sposób się to przyczynia mimo wszystko, że jest to wartościowe. I też nie lubię bardzo, to jest we mnie też bardzo zakorzenione i mam taki szacunek do pracy, że niezależnie od tego, jaką pracę się wykonuje, to społecznie istotne jest to, jak dobrze ją wykonujesz, a nie jaki to jest rodzaj pracy. I jakby podoba mi się ta wizja tego szacunku. Oczywiście ona też jest w takich systemach, jak na przykład podejrzewam w Stanach Zjednoczonych i tym kapitalizmie, wykorzystywana. Do, przez kapitalistów do tego, żeby, żeby, żeby wykorzystywać po prostu swoich pracowników, ale generalnie podoba mi się ta wizja, że każda praca jest potrzebna. Znaczy, o Boże, poza tymi pracami, które są po prostu ewidentnie społecznie szkodliwe,
1: które... No, znaczy, tu są dwie, dwa punkty mojej krytyki wo wobec tego... Tej publikacji. Wobec, wobec tego... I w ogóle Geibera jako takiego od, zawsze miałem takie wrażenie, że on trochę patrzy z góry. Nie, zresztą on chyba jest um, akurat w tej, w tej książce taki samokrytyczny, bo on w pewnym momencie mówi, że wielu ludzi uznałoby zawód antropologa jako bullshit job, nie? Mm -hmm. <laughs> bo on, wiesz, tylko siedzi i ten. Z, z drugiej strony, z, z czym ja się osobiście zgadzam, jeżeli ty spędzasz czas na ubogaceniu siebie, nie? Jeśli czytasz książki, jeśli, nie wiem, uczysz się czegoś, albo nawet, nie wiem, relaksujesz się, czy coś takiego. No, według mnie to jest wartość dodana do społeczeństwa, nie? Bo czemu nie? Jest tak, coś, bo czymś... jesteś
0: jednostką, która to później może oddać w jakiś sposób, prawda?
1: Tak, a drugim tym punktem krytyki jest to, że o wielu sytuacjach, o których on mówi, tak jak już wcześniej wspomniałem, to są wyniki po prostu niedopatrzeń i patologii, nie? Że nikt tego nie projektuje w sposób taki, jaki jest.
0: Czyli system tak, wypaczenia nie.
1: No, przynajmniej w niektórych przypadkach, nie, bo na przykład z powodów optymalizacji podatkowej masz jedną firmę, która mogłaby robić pięć rzeczy, ale robi tylko dwie, bo do innych, bo do, do tych trzech rzeczy ma podwykonawców, których mają, które mają albo podwykonawców, albo swoich jakichś koordynatorów, audytorów i tak dalej i to jest tak, cała ta machina puchnie i z jednej strony mówisz, dobra, więcej ludzi ma, znajduje zatrudnienie, nie? I wtedy wchodzi ten taki kapitalista, a nawet libertarianin, który by to wszystko zoptymalizował, wyrzucił ludzi na bruk i tak dalej, no ale jak wcześniej wspomnieliśmy, w kapitalizmie jednak to nie jest dobra sytuacja, gdzie ludzie lądują na bruku, bo no po prostu masz dużą część społeczeństwa, która znajduje się w, wiesz, takiej... Nie wiem, dziurze zatrudnieniowej, nie? że muszą znaleźć sobie coś nowego.
0: Tak, bo właśnie, bo, bo wszystko się zmienia, ewoluuje, nagle się okazuje, że są całe zawody likwidowane, całe piony w firmach, plus no, e, f... no, no tak wiesz, jakby sam fakt, że, 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 że mimo wszystko można zastąpić ludźmi, no ale co z tymi ludźmi zrobić? Tak, w sensie, w, w, jakby, jeżeli utworzy, stworzyliśmy system, który opiera się na pieniądzu, na wymianie pieniądza, na tym, że żeby cokolwiek zrobić, musi za wszystko zapłacić,
1: mhm. e, no to ci ludzie muszą skąd te pieniądze wziąć. E, na, na... taką konkluzją, zresztą to jest taka książka otwarta, nie? to jest bardziej po to, żeby samemu sobie um, przemyśleć pewne jakieś sytuacje i mieć nie wiem, wypracować sobie swoje zdanie na, na, na te tematy, nie? ale pod koniec um, w zamykających rozdziałach wspomina na przykład, że warto by się zastanowić nad czymś, co się nazywa uniwersalny dochód, dochód podstawowy. Nie tak, wiem
0: tak. czy No jasne. No myślę, że to jest taki termin, który jest już popularny i myślę, że mniej więcej wiadomo o co chodzi. No, chodzi generalnie o to,
1: żeby po prostu za sam fakt istnienia dostawać jakieś tam pieniądze. Tak. Pieniądze, które pozwolą ci no, w skrócie żyć. Oczywiście są, jest to obwarowane wieloma jakimiś warunkami, na przykład musiałbyś sztucznie kontrolować ceny najmu domów, nie, bo automatycznie wszyscy by, wiesz, landlord, każdy by podniósł e, czynsz, no bo mogą, nie, bo każdy ma teraz więcej pieniędzy, no ale on, e, a teraz e, chyba jego rozmówca jakiś e, pod koniec, czy rozmówczyni, ona mówi, że to by spowodowało, że ludzie zaczęliby mieć swobodę podejmowania pracy, nie, że na przykład w dzisiejszych czasach, nawet jak masz jedną z tych yy, w cudzysłowie bullshit jobs, ty jako pracownik wykonujący tą pracę nie, nie pójdziesz do pracodawcy powiedzieć, moja praca jest niepotrzebna, nie? no, bo stracisz źródło <średnio> dochodu, a w takim wypadku mógłbyś po prostu nie wiem, mieć jakiś incentyw do tego, żeby, żeby się wiem, żeby, z, żeby zmienić zatrudnienie, czy robić cokolwiek, nie? Jasne. Także nie wiem, no, no jest, to jest jest
0: to temat, z którym będziemy musieli się zmierzyć, no, jako, jako cywilizacja, bo e, raz że jest to coraz więcej, a dwa, że faktycznie ta mechanizacja powstępuje coraz szybciej i jeżeli już nawet te zawody humanistyczne są e, wypierane, czyli właściwie hmm. e, no, przez e, sztuczną inteligencję czy jakieś tam uczenie maszynowe i tak dalej, no to w pewnym momencie może się okazać, że no, że tych, że jednak tych bezrobotnych, pozbawionych pracy będzie dużo więcej niż jesteśmy w stanie. Ja myślę, że
1: takie może przyswoić. Główny, że tak powiem, wniosek po przeczytaniu tej książki, przynajmniej moim osobistym, jest taki, jak dużą część naszego życia zajmuje praca i myślenie o pracy, i uwarunkowanie wszystkiego pracą, bo często miejsce zamieszkania i warunki mieszkalne i czas, jaki spędzamy na dojazdach i tak dalej, wszystko dyktuje praca, nie? I to jest chyba jakiś...
0: Je, jeszcze ja mógłbym tutaj trochę nawiązać okazję. tak, do filmu, który z Jankiem, z Jaśkiem omawiamy, który nie wiem, w, <gryw> nie wiem jak się ukaże względem tego, tej naszej rozmowy, ale zdradzę, że jest to film przepraszam, że przeszkadzam i no do, jeśli chodzi o szczegółowe umówienie, bo tam nawet y, mamy część ze spoilerami, to odsyłam do, do tamtej rozmowy, ale y, jest zdradzę, że i w tym filmie występuje firma, która i tu przyznam szczerze, że naprawdę w, tym swoim, y, maksym, w tej swojej maksymalizacji zysku i zapę y, w tych kapitalistycznych zapędach stosuje niemalże coś jak to, co, o, to o czym przed chwilą mówiliśmy. Czyli więc skręca, y, można się pokusić nawet takie porównanie wręcz nawet do komunizmu. Otóż ta firma, ta korporacja wymyśliła sobie, że nie musi płacić swoim pracownikom pensji, ponieważ wszystko im zapewnia. W związku z tym oni po prostu pracują i żyją sobie korzystając z y, dobrodziejstw, które oferuje im ta korporacja. E, a że te dobrodziejstwa to na przykład jest mieszkanie jak najbliżej albo nawet w fabryce po to, żeby jak najszybciej, jak, jak, jak najbardziej... Zoptymalizować cały proces. No to już inna kwestia. Ale generalnie tak. Jest tym, że wtedy, jest to system, który się całkowicie pozbywa pieniądze, ponieważ staje się niewolnikiem, własnością praktycznie korporacji. No z drugiej strony moglibyśmy też to rozszerzyć i po prostu y, pozbyć się pieniądza z życia codziennego i na przykład jakaś, może jakieś państwo mogłoby stać się naszym
1: właścicielem. Tak jest. E, jego. Już wracając do Graebera, tak jest że tak powiem, jego osobisty pogląd na sprawę. Pogląd, że on jako anarchista chętnie by pozbył się pieniądza jako na przykład narzędzia umacniającego hierarchię. Nie? Hmm.
0: No, czyli być może właśnie to jest droga. Czy skrajny kapitalizm niewolniczy wręcz to jest droga do tego, żeby, żeby się pozbyć pieniądza? Ale generalnie rozumiem, że polecasz mimo wszystko, mimo tych krytycznych zdań.
1: Polecam jako taki zaczyn do przemyśleń, nie? Uh -huh. Bo na pewno zwraca uwagę na kilka jakichś istotnych rzeczy, które według mnie umykają nam często w takim dniu codziennym, nie? Czy po prostu wartość. Zresztą on cytuje, kurde, teraz jednego ze wczesnych prezydentów USA, Lincolna, czy jednego z Waszyngtona, czy jednego z nich, że kiedyś było tak, że to ludzie produkowali wartość, nie? Że ludzie produkowa produkowali kapitał, a teraz jest tak, że kapitał produkuje ludzi, że kapitał jest tym warunkiem nadrzędnym, nie? Mhm. Także no, to jest jakiś być może ciekawy temat do, do, do rozmyśleń, czy...
0: Czy po ponad wieku od tych przemyśleń, a nawet więcej, nadal są aktualne? No dokładnie. Rozmawialiśmy o zawodach, które są niepotrzebne i jednym z kryteriów było to, że są nieprzydatne, zastanawiam się czy jest przydatne społeczeństwo taki podcaster e, samozwańczy który, do, który e, rozmawia o kulturze i nie zna i jest mu z tego powodu wstyd i czuje głód tej lektury bo nie zna dorobku pana, który się nazywa Steve McQueen ale nie ten Steve McQueen, tylko ten pan reżyser i scenarzysta. I jest mi wybitnie głupio, że tego nie znam. To znaczy, nie widziałem nawet tego oscarowego filmu Zniewolony, czy Wyzwolony, Zniewolony. Czyli 12... Zniewolony. Tak, Zniewolony. Nawet tego filmu nie widziałem, choć wiem, że panuje opinia, że jest on z, z, taki najbardziej mainstreamowy i zrealizowany pod y, Oscary, taki naj, naj, najbanalniejszy z, ze z całego dorobku tego twórcy wiem, że mm. dużo bardziej cenione są jego późniejsze dzieła I, i, i też ich nie widziałem i jest mi autentycznie, przysięgam jest mi wstyd, zamierzam natychmiast nadrobić te braki, jeśli chodzi o, o tego pana, ponieważ odpaliłem sobie pierwszy odcinek serialu, o którym będziemy sobie rozmawiać i swoją drogą bardzo, jakby bardzo ciekawego projektu, który w ogóle w życiu mnie pomyślał, że serial może się składać z pięciu odcinków, gdzie jeden odcinek może trwać ponad dwie godziny. <grym
1: <grym <grym więc jest i, i, to nie serial raczej, tylko antologia, nie?
0: Tak, antologia, tak. Który, który, który można obejrzeć na HBO w Polsce, a który chyba BBC wyprodukowało, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. I ten pierwszy odcinek, którego nawet nie zdążyłem obejrzeć do końca, ale nie dlatego, że mi się nie podobał, tylko właśnie dlatego, że Jestem, no, niesamowicie mnie pochłonął i jestem pe pełen e, uznania do tego, co już widziałem e, i jestem ciekawy, czy e, reszta też trzyma taki poziom. A mówimy o serialu, który nazywa się
1: Mały Topór w Polsce.
0: O, Szale.
1: koty! Przeszła pogadać. No i dobrze, niech, niech, niech powie, no. Jakby. E, w oryginale Small Axe ehm jak już wspomniałeś, cała inicjatywa wyszła od Steve'a McQueen'a, jest dyrektorem, nie, dyrektorem, Jezu, ale... Reżyserem. Jak to się mówi po polsku? Ja, jak, nie, jak tam w Polsce mówicie? Nad... Tak, reżyserem i chyba do każdego z tych pięciu filmów napisał albo współnapisał scenariusz. Tak, tak było. No i Small Axe to jest, tak jak już wspomniałeś, pięć filmów, cztery z nich są, teraz musisz mi przypomnieć, czy godzinny film to jest krótki metraż, czy jeszcze nie krótki metraż, czy jaki? E, to zależy, no czy to jest
0: hmm, no to jest taki 40-60, to jest taki metraż e,
1: krótki powiedzmy. Bo większość z nich to są tak, to, to są dalej trzy akty, nie? <grychy> Tylko krótkie. No, jasne. W każdym razie to jest um, pięć filmów Wszystkie są historyczne na takiej zasadzie, że akcja dzieje się od 60. lat, najpóźniej chyba do 80. -tych. No i wspólnym mianownikiem tych filmów jest to, że skupiają się wokół społeczności afrokaraibskiej, zamieszkają w Londynie, w różnych częściach Londynu, w, tak jak wspomniałem, w różnych czasach. No i jak można się domyśleć, są poruszane tematy raczej ich, nie wiem, sposobu radzenia się z rasizmem, radzenia sobie z rasizmem, czy z jakąś dyskryminacją taką strukturalną, powiedzmy, ze strony Systemową. policji, mhm. Czyli to jest społeczność, różnie bywa, ale są z Trinidadu, z, z Jamajki, z, z Grenady. Często w ogóle to <laughs> się pojawia, że na przykład między sobą ludzie, którzy są już urodzeni w, tutaj w Anglii yy, yy, ze sobą tak jakby konkurują, że jedni mówią, że jamańskie jedzenie jest lepsze niż 100 strindadu, Ciekawa dynamika tej społeczności. To jest właśnie pięć filmów, które każdy z nich jest... Ty, wydaje mi się, żebyś więcej wyciągnął z tego technicznie, bo one są inaczej nakr nakręcone, na przykład jeden z nich jest nakręcony w formacie 6 na 9 Wiesz co. I taką kamerą starodawną, że to wygląda jakby to był dokument z lat 70.
0: Wiesz co, przez przypadek, ponieważ z jakiegoś powodu ostatnio moja apka w telewizorze nie wyrabia i się czasami wiesza, musiałem ją zresetować w trakcie oglądania właśnie, dlatego też nie zdążyłem całego obejrzeć przed naszym nagraniem. Przez przypadek po zresetowaniu apki odpaliłem sobie ostatni odcinek, piąty po prostu tak, no, niechcący. I słuchaj, i tak, absolutnie widać różnicę. Róż, totalnie widać różnicę w fakturze obrazu. Więc, więc i tych, tych różnic jest jeszcze więcej. Więc to w ogóle też ciekawa sprawa, że forma się tak zmienia.
1: Te, te pięć filmów, część z nich jest na faktach. O, o, opowiadają o autentycznych yy, osobach, albo autentycznych wydarzeniach. Czyli na przykład mamy tu w ogóle całe życie i takiego autora, który się nazywa Alex Wee'u, nie wiem czy... Wydaje mi się, że to jest dosyć niszowa postać, bo to jest pisarz, który <laughs> pisał o problemach właśnie czarnoskórej społeczności z, z Londynu. Oprócz jednego epizodu, który się nazywa Lover's Rock, o którym chyba na poza chwileczkę po, żeśmy pogadali, to jest normalnie według mnie jedyny tutaj film, który ma taki ciepły przekaz, bo nie ma co ukrywać, reszta jest po prostu taką takim, kurczę, jakbym to powiedział, takim strzałem w pysk dla nas jako trochę takich ludzi niezainteresowanych z grubsza tą społecznością i nas jako Polaków nigdy nie dotyczyły wie problemu.
0: Wiesz co, bo ja to w ogóle też myślałem, żeby od tego zacząć, że kwestie związane z rasizmem albo z problemami mniejszości imigranckiej, czarnoskórej kojarzą się oczywiście ze Stanami Zjednoc Zjednoczonymi może, znaczy nie może, ale też z Francją. Ale kurczę, przyznam szczerze, że nigdy jakoś instynktownie nie postrzegałem Wielkiej Brytanii, Anglii jako kraju, który, w którym ten rasizm systemowy, zwłaszcza to co widać to co widać w pierwszym odcinku, jest tak, był, tak, czy lub jest, bo serial opowiada o historycznych wydarzeniach, tak, tak rozwinięty i właściwie tak niesamowicie przesiąknięty że tak niesamowicie przeciągnięte były z nim struktury na przykład policji. Bo przyznam szczerze, że to nawet w tym, w tym pierwszym odcinku, kiedy widzimy, to jest, nie wiem, 64. czy coś takiego, 67. rok, ten rasizm nawet nie wynika z jakiejś... On, on wynika z czystej Nienawiści tam tam jakby ludzie, którzy ewidentnie, ci policjanci, którzy ewidentnie nie wiem, robią najazdy na jakby bezpodstawne zupełnie na mieszkania mm -hmm. i na, na sklepy, na restauracje, nękają głównego bohatera akurat, znaczy tak myślę, że to jest główny bohater tej, tej akurat noweli. Chociaż dwugodzinna to, to nie nowela, no ale akurat tego pierwszego filmu, on się nazywa... Mangrove. Tak. I on ma własną restaurację i co prawda wcześniej był zamieszany w klub, który mógł mieć kiepską renomę, ale teraz jakby jest to wszystko czyste, on się dystansuje zresztą na samym początku od polityki i tak dalej, mm -hmm. więc nie jest nawet w politykę zaangażowany, nie mówiąc już o jakichś y, ciemnych interesach i on jest, nie, on jest cał, cały czas przez nich nękany i to nawet nie wynika, to było dla mnie takie szokujące, że w tych motywacjach, bo oni tam nawet próbują ci policjanci w jakikolwiek sposób to zmotywować, to jest czysta nienawiść. Nic więcej.
1: Po prostu, bo tak. I koniec. Tak, bo tam są tak, są nawet sceny, które pokazują, że po godzinach ten <grym> policjant chodzi i w ogóle gdzieś tam obserwuje ten, ten, ten lokal, nie? Bo tak, żeby, nie wiem, jakieś tło takie zarysować na szybko, to ta społeczność to jest... Um, to są ludzie już głównie, którzy się urodzili w, w Londynie, ale to są dzieci pokolenia takiego, tu się nazywa Windrush, czyli mhm. to jest emigracja sprowadzona z, no właśnie z, tej, z Karaibów głównie, która tu się nazywa West Indies, czyli nie wiem, czy w, w języku polskim jest takie zachodnie Indie określenie, żeby odbudować powojenną Wielką Brytanię. Z kolonii ich przy, przywozili. To, tak, tak, to są państwa kolonialne, czyli właśnie Jamajka, Trinidad i tak dalej. Czyli tak samo jak we Francji, tak samo jak trochę wcześniej, e, podobnie w, w Stanach Zjednoczonych czy w Portugalii, nie? że państwa kolonialne sprowadzają, e, sprowadzają tanią siłę roboczą ze swoich kolonii. Nie? Mhm. No i oczywiście po kilkudziesięciu latach masz sytuację, w której te społeczności są zamknięte i, z, że tak powiem, są w takiej spirali, e, gdzie edukacja jest zaprojektowana nie dla nich, nie? Co jest ciekawie przedstawione w innym epizodzie w, o edukacji akurat. No i oczywiście wtedy rodzą się getta, rodzi się ta, ten stosunek białej policji, bo zaznaczmy, że policja jest praktycznie w całości biała w tych czasach, mhm. która sobie nie potrafi poradzić ze, ze społecznością, w której pracuje, nie? Zresztą o inny epizod z Johnem Boyegą, ten Red, White and Blue, opowiada o znowu autentycznej e, historii człowieka, który jest takim młodym, ambitnym, czarnoskórym chłopakiem, któremu od urodzenia mama mówi, że ucz się, ucz, musisz być 100 razy lepszy, 100 razy szybszy niż inni i tą swoją ambicją zmienisz świat, nazwijmy to, nie? No i on decyduje się przystąpić do policji, no i takie jakieś, nie, żeby nie spoilować, chociaż każdy pewnie wie, jak to się skończyło. Są jego, jego zderzenie z rzeczywistością, że to nie ma nic wspólnego z tym, że człowiek jest predysponowany do danego zawodu, czy, czy cokolwiek, tylko po prostu jak masz instytucję praktycznie założoną i zaprojektowaną, żeby utrzymywać ten rasowy podział i, i nie wiem, tą dyskryminację systemową, no to ciężko jest to, ciężko jest z tym walczyć niesystemowo, nie? Mhm. Każdy z tych epizodów opowiada o różnym aspekcie tej dyskryminacji. Na przykład ten ostatni epizod, Education, opowiada o czymś, o czym ja nie miałem totalnie żadnego pojęcia, nie? Mimo, iż gdzieś tam na własną rękę się próbowałem kiedyś, nie wiem, doedukować, nie? Trochę. Ale to jest o sytuacji, która miała miejsce w 70-tych latach w Londynie, która ogarnęła system edukacji wczesnoszkolnej, gdzie czarnoskóre dzieci, głównie po, y, dzieci imigrantów właśnie z, y, z Karaibów, zostały przenoszone do y, szkół specjalnych, które oni nazywają subnormal <głos> i na przykład do, dochodziło do tego, że na przykład społeczność czarnoskóra kilka lat później y, miała procentowo dużo większe problemy na przykład z czytaniem i z pisaniem, co miało w, w, wpływ na dostępność karier i tak dalej, co oczywiście nakręca spiralę tego, że jesteś, że utykasz w tym systemie, że, że utykasz w swoje Tak, klasie. Że to, jest, to,
0: to jest przytrzymywanie i duszenie w gettach, e, spychanie wręcz w e, no bo w sytuacji, w której nie, nie jesteś w stanie znaleźć pracy, albo ta praca jest ewidentnie mało płatna, no to jakby to wtedy jakby częściej się tworzą elementy przestępcze, tak?
1: Dokładnie. I to jest, ten ostatni epizod właśnie opowiada o historii takiego młodego chłopaka, który ma problem z nauką, ale zamiast zaadresować ten problem, nie? Zamiast rozwiązać ten problem, on jest wrzucany do jednego wora z dziećmi, które mają kliniczne problemy, na przykład psychiczne, nie? Wid wiesz, widoczny autyzm, czy nie wiem, jakiś... Mhm. Czyli no... nie, nie pomaga
0: się mu, tylko po prostu się go izoluje i, i kategoryzuje tak. po prostu.
1: I to by był wycieknięty dokument rządowy, który potwierdza, że to była systemowa i celowa inicjatywa, nie? żeby dzieci z rodzin właśnie pochodzenia karaibskiego usuwać z, ze szkół publicznych i je koncentrować w, w szkołach specjalnych, mhm. gdzie oczywiście nikt o nich kompletnie wiesz, nie, nie, nie miał żadnej ambicji, ich uczenia czegokolwiek, ani nikt nie miał do nich szacunku, rasizm był powszechny i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: Ale to jest, nie jest tylko historia przemocy białych względem czarnoskórej społeczności, ale też jest historia, przynajmniej w tym pierwszym filmie, jestem ciekawy, czy ten wątek jest kontynuowany, jakiejś formy oporu bo są sceny demonstracji, są sceny przede wszystkim organizowania się tej społeczności. Jest, zdaje się, że jeśli dobrze zrozumiałem, jest y, y, zaproszona przez y, tutejszą społeczność, czy raczej konkretnych pracowników, członkini Czarnych Panter, zdaje się tak, ze, sta ze Stanów Zjednoczonych.
1: Czy ja dobrze to zrozumiałem? Znaczy nie, no, czarne pantery działały normalnie w Londynie też, A, nie? Tak okej, okay, bo on się kojarzy z, z, z Stanami, ich, ale okej. Okay. Ich działano, działalność taka związkowa była dość, dość powszechna wśród imigrantów kolorowych, nie?
0: Mhm. No właśnie, no, i ona, i ta, 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 ta członkini Czarnych Panter w jakiś sposób próbuje ich zaktywizować, wpłynąć też na przykład właśnie na głównego bohatera tego pierwszego filmu, który stroni od polityki, a, a wszyscy roztaczają przed nim taką wizję, że on właściwie jest idealnym kandydatem na przywódcę i oczekują od niego, żeby w końcu przestał się izolować yy, i żeby aktywnie zaczął brać udział w polityce. Żeby się, wziął jakby, żeby zrozumiał swoje powołanie, nie, i, i wziął na barki po prostu ciężar tego, tego zadania.
1: Tak. No i ten, ten, czy to jest już epizod...
0: rozwijane? Czy, czy, czy jego historię poznajemy, gdy one jest ciągnięta dalej, czy urywa się na tym jednym a, filmie? A, tak. I, e... i, czy, i czy, czy, czy późniejsze jakieś formy sprzeciwu, protestu, jakieś walki też są pokazane?
1: Nie, on, on jest tylko w tym filmie, bo każdy epizod ma swoją, swoją grupę bohaterów. A ten pierwszy, ten Mangrove, to jest faktyczna opowieść o faktycznej grupie, która się nazywa Mangrove Naen, opowiada te, te, ten film o ich procesie głównie i o tym, jak to był chyba pierwszy taki precedens, że czarnoskóra społeczność była w sądzie i stawiała aktywny opór prawny wobec yy, brutalności policji. Mhm. Nie? To, to, jest, to jest taki dość słynny słynny proces, który rozpoczął na przykład reformy w policji, jakieś tam powolne i, nie wiem, reprezentacje czarnych, czarnoskórych y, ludzi jako obrońców w sądzie, nie? No i tak, in, in, inne epizody też zahaczają o ten temat, nie? No bo jak jesteś w, w społeczności opresjonowanej, no to chcesz, chcąc nie, nie chcąc na mniejszą czy większą skalę jakiś, jakieś tarcia i jakiś protest zawsze musi się, nie wiem, okazać, nie? Uh -huh. Ale jeszcze chciałbym właśnie wspomnieć o tym, o moim ukochanym <śmiech> z tym epizodzie z, tym, z, z tych wszystkich, o których wspomniałem wcześniej. Czyli tym cieplym. Czyli, czyli Lover's Rock, który nie skupia się głównie, tak, w, może w malutkim procencie na rasizmie i tak dalej, ale jest to historia jednej nocy, e, czyli to jest taka bardzo minimalistyczna, e, minimalistyczny projekt, gdzie, gdzie jest impreza domowa, które, które były bardzo popularne w tamtych czasach, bo czarnoskórym Cza ludziom... Przepraszam, że zahrtuję,
0: ale w czasach przed pandemią... <laughs> Taki suchar, <laughs> przepraszam, ale w tamtych czasach, kiedy ludzie jeszcze mieli domówki.
1: To są 80 lata, czyli trochę czasu przed pandemią. Po prostu czarni ludzie byli niechętnie wpuszczani do klubów i organizowali sobie własne imprezy, własne tak zwane sound systemy, gdzie grali sobie dub albo reggae i i był MC, który do mikrofonu trzaskał i to wszystko było w domu. Mhm. I za małą opatą się tam chodziło i po prostu cały ten film pokazuje historię dwóch dziewczyn, dwóch młodych dziewczyn, które się wymykają z domu i idą na tą imprezę. I praktycznie przez całe 60 parę minut jest muzyka, są długie fragmenty, gdzie są grane fenomenalne kawałki w ogóle z tamtych czasów, nie? Jest, <zys> a to trzeba po prostu obejrzeć, bo znowu wydało mi się, że ty byś miał więcej do powiedzenia odnośnie technikaliów, ale na przykład ta kamera jest ciągle wśród tłumu, czujesz się jakbyś po prostu był tam z nimi, nie? I to jest, widać, że to jest taka chwila, którą oni mają, żeby się zrelaksować, nie? Żeby mieć takie, kurde, chwilę takiej beztroski, jeśli wierzę, o czym mówię. Mhm. No, nie, no jasne, I, jeżeli, i no, to jest. Jeżeli, to, to i, jest, i, jest i, ty, czuję się i, tam i, bezpiecznie. Tak, bo to jest oczywiście sama społeczność właśnie karaibska i oni tam kobiety śpiewają przy gotowaniu jakiegoś kary, czy coś takiego. No właśnie,
0: bo jeszcze nie chciałem ci przeszkadzać, ale już nawet ten fragment, który widziałem w tym pierwszym epizodzie, czy w tym pierwszym filmie, już tam muzyka robi ogromne wrażenie wow. i jest Wszyscy. bez przerwy Wszyscy. albo ktoś śpiewa, albo słyszymy to w soundtracku na ścieżce dźwiękowej i ona, albo na przykład nagle zaczynają tańczyć non stop właściwie ta muzyka obcujemy z tą muzyką i ona jest jakby w kontrze do wszystkich tych dramatycznych wydarzeń, bo ona wcale nie jest smutna. wręcz Przeciwnie, jest taka właśnie, już sam, jest bardzo rytmiczna, bardzo taka porywająca i właściwie chce się mm -hmm. też do tego kółka tańczących bohaterów dołączyć i tam razem z nimi imprezować po prostu. I, i nawet jeśli kompletnie nie rozumiem, jeśli chodzi o język, to, to i tak potrafi zaczarować. Jest po prostu bardzo skontrastowana z tym, z tą przemocą, jaką doświadczają, doświadcza ta społeczność. Więc y, cieszę się, że w późniejszych epizodach
1: też ta muzyka ma znaczenie. Tak, szczególnie właśnie w tym Lovers Rock, gdzie... Lover's Rock, nazwa to jest gatunek muzyczny takiego tandetnego reggae o miłości, takiego romantycznego reggae. Mm -hmm. Być może pa pasuje do tego. A
0: jest jakieś ale... inne
1: reggae niż tandetne. Bum! Przepraszam. <śmiech> każdy przepraszam. Nie po... Byle nie polskie.
0: <śmiech> <śmiech> przepraszam, nie. Jakby to w w kolaudacji kochamy wszystkie gatunki. No prawie wszystkie gatunki prawie muzyczne, wszyscy. ale każdy z nas ma swoje preferencje. Umie przyznam szczerze, że akurat dla tego gatunku muzyki ciężko znaleźć w moim sercu miejsce, ale oczywiście
1: pozdrawiamy no, słuchaczy. Naprawdę ten. Polecam ci totalnie ten epizod. Jeśli masz tylko jeden obejrzeć, to obejrzysz ten Lover's Rock, bo jest w ogóle... Jest tak Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że filmograficznie byłoby ciekawie ten film tak roz, rozłożyć na czynniki pierwsze, bo jest w ogóle... Pierwszy akt to są przygotowania do tej imprezy. Potem masz tą imprezę, na której jest, są takie historyjki, że wiesz, ktoś kogoś podrywa, jest jakiś creep, ktoś gdzieś ucieka z tej imprezy. wiesz o co chodzi? Jak tak, to tak, na imprezie normalnie.
0: Tak. kojarzysz Human Traffic może taki film z lat 90.? -tych? Kojarzę. No to on też jest takim zapisem właściwie weekendowej imprezy. Tylko tam akurat to oczywiście jest mniej zaangażowany film, raczej opisuje po prostu społeczność klubową tego, A wiesz, tego wiesz, lat co mi film,
1: mm. Wiesz, co mi ten film przypomniał?
0: Wesele. Ale które? Bo tych wesel to mieliśmy w polskim kinie sporo.
1: No wesele Smarzowskiego. Smażowski? Smarzowskiego, A, okej, okay, okej. Okay. Tylko no. oczywiście w innym tonie, mm -hmm. ale podobna struktura, nie? Dużo... Epizodów,
0: y dużo, dużo bohaterów. Tak, okay.
1: tak. I jesteś, ta kamera jest często prowadzona niżej niż poziom twarzy, że daje ci e, takie... E, poczucie przytłoczenia. Po, po, poczucie takiej, że jesteś w środku tam, mm -hmm. tak, o, o, obtoczony tym wszystkim, mm -hmm. nie? I na przykład tu jest taki w ogóle zabieg że w pewnym momencie same kobiety są na parkiecie, nie? I jest cudowna scena, gdzie leci piosenka Silly Games się nazywa, zresztą to jest taka klamoura, bo na początku kobiety przy to śpiewają. Ta scena wybrzmiewa chyba przez 9 minut czy 8 minut i to jest cały kawałek, no jest cudowne, nie? Potem jest taki, wiesz, jak na każdej imprezie jest tak zwolnienie, już ludzie są tacy, trochę tam wypili trochę, nie? Czwarta rano... Potem Potem wchodzi taki dubowy kawałek, który się nazywa Kunta the, the Revolutionary East, to jest dosyć taki e, słynny, słynny kawałek. I to jest taki ciężki dubowy kawałek, gdzie faceci tańczą do tego, nie? To jest taki kurdeno basiur i taki puls jest, nie? No naprawdę to jest, ten film się ogląda i słucha jednocześnie, nie? Jest świetny, świetny. A przede wszystkim, jeśli chodzi o taki odgórny jakiś scenariuszowy sens to jest historia romantyczna, nie? To jest historia dwóch młodych, zakochanych ludzi, uh -huh. którzy sobie idą, na, są na tej imprezce i z nimi wracają i tyle. <laughs> bez żadnych dram, bez większych jakichś takich, nie wiem, do czego jesteśmy przyzwyczajeni chyba w dzisiejszych w dzisiejszym kinie, że zawsze musi się coś zadziać, zawsze Nie, musi no, ale ktoś...
0: wiesz, że masz jakąś antologię i ona generalnie opowiada o dosyć tra traumatycznych i dramatycznych wydarzeniach, no to miejsce na oddech też musi... Tak, A, tak. musi się tam znaleźć w końcu nawet w najcięższych czasach można znaleźć jakieś chwile wytchnienia i dzieją się piękne rzeczy wiesz co, no ja jestem już nawet bez naszej rozmowy byłem zachęcony po obejrzeniu połowy tego pierwszego odcinka technicznie mogę powiedzieć, że od razu się przenosimy tam w ten klimat lat 60. też ziarno sposób filmowania ta estetyka kolory wszystko, wszystko to jest na swoim miejscu ale przede wszystkim przez to opowieść się płynie właściwie na, na ekranie właściwie to, to jest, ja nie wiem, może, jeżeli, jeżeli inne filmy tego reżysera też są takie to ja jestem po prostu to to, to jest mój nowy ulubiony reżyser ale generalnie <głos> i to widziałem tylko pół godziny, nie no przyszedłem godzinę widziałem pierwszego filmu, ale generalnie to jest, jest taka miękkość w, w chłonięciu tej historii że tam mhm. po prostu wszystko jest doskonale z, zmontowane, ma świetne tempo e, i nawet jeżeli w scenie nie za dużo się dzieje i ona jest po prostu jakoś tam sekwencją to oczywiście ma znaczenie dla całości, ale w danej chwili po prostu obcujemy z tą, z tą kulturą, czy, 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 czy z tą społecznością, to jesteśmy, to, to totalnie jestem kupiony. Bardzo mi się to podobało. I, I jeszcze, jeszcze
1: chciałbym zwrócić uwagę na przede wszystkim autentyczność taką wizualną, jeśli chodzi o kostiumy. Tak, 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 tak. Gdzie też w pewnym epizodzie jest o tym mowa, nie? Wspominają to. Mhm. I, ale muszę się sobie przy, przyznać, że jest jeden kurde minus, który normalnie aż... No może nie minus, ale taki zgrzyt, który przeze mnie przeleciał w epizodzie z Johnem Boyegą. Jest żart y, o Star Warsach, nie? O Gwieźdźnych Wojnach.
0: A, Tam, o, rozumiem, że tak no okej, okay, gwie... nawiązanie do tego, że John Boyega grał w Gwiezdnych tak, wojnach. Rozumiem. i oni
1: nazywają go właśnie, co ty jesteś, Stormtrooper jakiś, czy coś takiego? <gulanie> a okej, okay, no dobra, Dysk, a, a czemu nie lubisz Gwiezdnych Wojen? Nie, ja nie lubię takich, kurde... Eggów, takich nawiązań, i, i, rozumiem. Taki... Troszkę ja wiem, wytrącających z...
0: no, no nie no wiem. Rozumiem, łamanie czwarte ściany, takie mrugnięcie okay. okiem do widza. Rozumiem,
1: rozumiem, rozumiem. No akurat... To ja jest ciekawe, bo John Boyega gra tego czarnego, który się zatrudnia w policji, nie? No to stormtrooper tego, nie? Także... Okay. No tak. Na pewno to jest jakaś dodatkowa nie wiem, wartość dodana, nie? Mm -hmm. no, jest, no i... No. Mm -hmm. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest jeśli ktoś ma jakiekolwiek zainteresowanie odnośnie lingwistyki, no to tu jest w siódmym niebie, nie? Rodzaje przeróżnych akcentów od twardych, st starsi ludzie mówią, praktycznie nie zrozumiałem dla, dla naszego ucha jamańskim akcentem, młodzi ludzie mówią inaczej. Z różnych części Londynu mówią inaczej. Jest jeden epizod o chłopaku, który przyjeżdża spoza Londynu, i on mówi inaczej, i to jest też komentowane w filmie, bo sam Steve McQueen jest częścią tej społeczności, nie? On pochodzi właśnie z. On się chyba urodził w Londynie, ale też pochodzi, jest, jest na pewno synem imigrantów i wydaje mi się, że takie serce jest w to włożone, żeby ten film. Tak, to się czuje.
0: Po prostu... To się czuje, że, że to są. Że to jest życie i, i muszę przyznać też, że. To jest trochę przykre, że to jest Żydzie. To znaczy, Nie. jakby to powiedzieć tak cynicznie trochę zabrzmy teraz, ale jakby filmów o rasizmie jest bardzo dużo, powstało. Zresztą sam twórca tego serialu, tej antologii, sam popełnił taki, który nawet dostał nagrody. Moim zdaniem ich jest i tak ciągle niewystarczająco. To znaczy, ja tu, jakby żyjąc tutaj w Polsce... Nie doświadczamy tego w, w najmniejszym stopniu takim, jak to, się, jak to się dzieje za granicą, jak to się dzieje w Anglii, tak jakby, czy w Stanach Zjednoczonych, Francji i nie, nie ma u nas takiego, no chcę przynajmniej w to wierzyć. Ja nie zauważyłem systemowego rasizmu, który by dyskryminował ze względu na kolor skóry, pochodzenie. Ten problem w Polsce tak bardzo być może wydaje się, może się wydawać niektórym, że jest, że jest zbyt często poruszany, albo że jest go za dużo, albo, ale próbując zrozumieć to, co się dzieje, chociażby w samej kulturze, zawężając to tylko do kultury, do tego, to wszystko leży, odpowiedź wszystko leży w tych filmach, gdzie większość z nich opowiada prawdziwe historie. To, 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 nie są, to nie są rzeczy zmyślone, to nie są pokoloryzowane, to są rzeczy to są, to są historie ludzi, którzy nie mogli wchodzić frontem do sklepu, którzy musieli wchodzić oddzielnym wyjściem, korzystać z oddzielnych toalet, którzy, e, których spotyka przemoc na każdym kroku, którzy nie mogli się pojawiać po zmroku w, jakieś, w jakimś miejscu. To ludzi, którzy przez całe wieki, i przez, przez wiele lat z ich perspektywy to całe wieki pokolenia byli sprowadzani do, do, do niższej kategorii i, i prześladowani. I to się dzieje nadal. To jest, to jest tak mm. zakorzenione, tak przesiąknięte. Jakby najlepszym tego przykładem dla mnie jest film czy serial 7 sekund, który zaczyna się od, od potrącenia przez policjanta, ale obawialiśmy go zresztą na, na kolaudacji w zamierzchłych czasach. Od potrącenia dziecka przez, przez policjanta ta sprawa zostaje zatuszowana przez jego kolegów, a finalnie dopiero kiedy, kiedy, kiedy film zmierza w stronę, kiedy serial zmierza w stronę rozpraw na sali na sali niech sobie mówię, tylko na sali sądowej to, to tam dopiero kiedy widzisz jak, jak te mechanizmy rasizmu są niesamowicie wtopione nawet w sytuacje, w których byś w życiu o to nie posądził w ogóle byś nie myślał że, że, że one są w jakikolwiek sposób dotykają rasizmu to jest sprawiedliwa spra 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 codziennego a po prostu a to... i moim zdaniem żeby zrozumieć to żeby, żeby... to trzeba e, obcować z takimi dziełami, i, i bo <grym> bo jasne. one pokazują po prostu e,
1: jak ogromne cierpienia
0: to... po prostu ty, te czarnoskóry społeczności dotyka on
1: na jest, zachodzie. Jest taka znajemna, znamienna scena w tym epizodzie o edukacji, czyli ostatnim, gdzie w takiej szkółce sobotniej, gdzie się spotykają właśnie dzieci czarnoskóre, jest taka niby na luzie rozmowa o historii, o, o czarnej historii, nie? black history. I tam jedna dziewczynka mówi, że Wiesz, no, pani pyta, kto, kim są twoi przodkowie, nie? I ona odpowiada, że niewolnicy, że to są niewolnicy, nie? Mhm. A ona mówi, nie, ja mówię o przodkach z Afryki, nie? Kim, że Afryka nie powstała w, na życzenie Amerykanów, nie? Nie powstała przez kolonistów, że Afry, w Afryce byli, były królestwa, że ma, ma, Afryka ma bogatą historię, którą się wymazało, nie?
0: Tak, bo nakreśliło się prostą linię terytoria.
1: Nazwano, nazwano kraje, podzieliło terytoria, e, gdzieś podzieliło się między sobą strefami wpływów i rozparcelowało cały kontynent i całą historię ludzi, nie? I na przykład mówisz o tym systemowym rasizmie, który nas, tak jak wspomniałeś, no, kulturowo nie dotyczy w dużej mierze, ale jak się człowiek zaczyna próbować dokształcić na własną rękę, to dochodzi do to jest tak absurdalnie głęboko zakorzenione, że na przykład są statystyki, które mówią, że jak dzwonisz po pogotowie, to jak jesteś biały, to nie wiem, tam o 30% szybciej przyjeżdża karetka pogotowia, nie? Albo y, umieralność dzieci przy porodzie y, czarnych kobiet jest wyższa niż białych, nie?
0: Nawet nie trzeba się dokształcać. Wystarczy sięgnąć po teksty po, kultury, popkultury. To, to, to mnie też boli, wiesz, w rozmowie tutaj w Polsce. Ja sobie teraz pozwolę na, na chwilę prywaty. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego tak trudno nam to zrozumieć. Dla, bo, bo Dla dlatego, że...
1: Empatii, ja?
0: Tak, to, to jest zwykła empatia. To jest, ewidentnie mamy no, jakąś, jakąkolwiek grupę, która jest przez dziesięciolecia gnębiona która ponosi koszty tego, że jedna, e, że jedna e, grupa nad nią panowała, ograniczała jej wolność, stosowała przemoc i to się ciągnie do tej pory. I że wcale e, Zachód, te kraje, które miały kolonie, które miały niewolnictwo, nie spłaciły tego długu, choci, długu chociażby kulturowego, nie mówiąc o tym, że tam ciągle padły te, po, te podziały i te podziały, nie, jakby się nawet o tym, o tym wspomnieliśmy, że... Ten, te podziały, czy te, ta, ta dysproporcja pomiędzy na przykład yy, yy, poziomem edukacji, to wszystko jest samonapędzająca się, yy, czy na przykład poziomem przestępczości, yy, to jest samonapędzająca się machina, która wynika z tej yy, niesprawiedliwości dziejowej przez, przez dziesięciolecia, przez cały wiek i więcej. I, i, i kurczę, e... i, 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 i jakby... To nie jest, to, nikt nie oskarża Pola, Polaka Kowalskiego, mieszkającego gdzieś tam y, po prostu w Polsce, że on jest rasistą y, i że on powinien za to odpowiadać, y, bo, bo on nawet nie miał możliwości być tym rasistą, w sensie no nie miał, jakby nie jest temu winien, bo nie nawet nie został wystawiony na taką próbę. Ale to nie znaczy, o, żeby e, nie próbować zrozumieć... Yy, jasne, znaczy wiem do czego... Przepraszam, bo ja teraz spadłem w słowo, tak? No. <laughs> już ci dodam do głosu, ale rozumiem, co chciałeś powiedzieć. Że chciałeś powiedzieć, że... Znaczy nas to czeka, dlatego, że coraz... Polska się staje coraz bardziej
1: multikulturowa. Globalna. Globalna i... W, wiesz co, chciałem tylko słowo powiedzieć na ten temat, że to, o czym wspomniałeś, że yy, jest taki częsty widok, że nie wiem, tak mówisz, że Jakiś czarny aktor został, czarny skóry aktor został zatrudniony do roli, która do tej pory była portretowana przez białych. To jest w ogóle absurdalne, że ludzie na przykład uważają, że fikcja, jakiś komiks, czy książka, czy, czy, czy proza, czy coś ma jakąś wartość samą w sobie historyczną, że postać musi być biała w nich albo, albo nie. I na przykład... W, jak się ogląda takie filmy, jak właśnie ten Smolaks i się spojrzy trochę na taki drugi plan i sobie wyobrazi, że jakieś dziecko dorasta w latach 60-tych 60 czy 70 nie i każdy lekarz, każdy y, nauczyciel, policjant, poseł, y, prawnik jest biały, a czarni są tylko zwijani do wiesz, do suki albo pro, muszą protestować, albo są, za, wiesz, robotnikami jakimiś że właściwie cały świat jest przeciwko tobie każda I instytucja jest przeciwko w, no tobie no to jesteś w głowie podczas kształcenia się swojego charakteru jesteś, normalizacja jest taka, że no, to jest moja rola w tym społeczeństwie, nie? że jestem, wiesz, no kurde, w telewizji nie mam, nie ma czarnych ludzi czarni, czarnoskórzy nie są bohaterami filmów więc no, to jest jakaś A jak chyba, są to teraz... tylko tych, którzy sobie sami czerń sami sobie zrobią. I dlatego, żeby to odwrócić, albo w ogóle być jakąkolwiek reakcję, robi się różne rzeczy. Masz tą całą akcję afirmacyjną na amerykańskich, czy miałeś, czy nie wiem, na amerykańskich uniwersytetach, nie, żeby gdzieś zastymulować przyjmowanie uczniów z, in, z mniejszości jakichś etnicznych, nie? Oczywiście wszystko, co w RPA się działo, to jest w ogóle kompletnie inna parka loszy. Ale no, to jest po prostu, mi się wydaje, potrzebne, nie? Czy chcemy tego, czy nie? Kurde, my, generalnie powinniśmy dążyć do my, my nawet z bardzo taki, takiego homogenicznego kraju, nie? Jak z Polskim, wydaje mi się, że to nas ubogaca, nie? Że po prostu my nie mamy być może okazji obcowania z tym na co <grych> dzień. Na to nie, to nie jest problem, na ulicy, który, na, który nas bezpieczenie zobaczył. To, hmm. to być może musimy to zobaczyć na ekranie telewizora, żeby mieć jakąkolwiek e, okazję do refleksji na ten temat. nie? No tak, tak. Także... Hmm. Yese, no. I to jest i... no bo rozpoczynasz rozmowę na ten temat, na, nie wiem, sprowokowany film o rasizmie, a kończysz tak naprawdę, bo to jest uniwersalny problem, to nie dotyczy czarnych ludzi, tylko to jest, to możesz przetłumaczyć na język homofobii, ksenofobii, czy jakiegokolwiek innego. Prześladowania. Dokładnie, i jakiejś takiej segregacji, nie wiem, klasowej na przykład, nie?
0: Znaczy każdej uciskany w jakiś sposób grupy i, i powinniśmy do, do tej do tego jakby do równoważenia, przede wszystkim do tego, żeby te podziały jak najbardziej zniknęły i że system do tej pory nie działał, bo te podziały nie znikały. Więc może warto spróbować czegokolwiek nowego, co w żaden sposób przecież nie podważa dorobku białego człowieka. Moim zdaniem warto sięgnąć po takie dzieła, nawet jeżeli wydaje nam się, że wierzymy i wiemy wszystko na temat rasizmu i że, że ten temat wydaje nam się, nie wiem, nudny albo że już przerobiony wielokrotnie, to dla mnie niesamowicie zawsze wstrząsające jest to, kiedy widzę to, to zobrazowanie tej nienawiści wobec kogokolwiek i, i jakby na podstawie prawdziwych wydarzeń. Więc to, 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 jest, to jeszcze bardziej uderza, kiedy sobie człowiek zdaje że nie tak da sprawę z tego, że nie tak dawno temu, a niektóre z tych mechanizmów działają do dzisiaj, Coś takiego funkcjonuje. No. A przecież nie mamy żadnego znaczenia, kim się rodzimy. I gdzie. No dokładnie.
1: I na to wpływu żadnego. Ale mamy
0: za to wpływ na to, co oglądamy, co słuchamy. <głos> Pewnie, trochę się <głos> rozgadaliśmy. Tak, nawet bardzo. Ale jeszcze myślę, że kolanem gdzieś tam, jakimś takim skokiem. Myślę, że nie wiem, jak to przy... Nie wiem, jak zrobić przejście, wiesz co? Do, do czego? E, do, do ostatniego tematu, który miałeś na liście.
1: O kurde, to ja miałem jakiś ostatni jeszcze. No Super Mario Ty... chciałeś tutaj mi wcisnąć. A, to po prostu chciałem powiedzieć, żeby ludzie grali w Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Czyli, Nintendo, e, czyli
0: port e, 3D World, e, przetłumaczę na polski, 3D World, e, Mario 3... <głos> 3D Świat, <głos> 3D świat e, m, który ukazał się na Wii U, a teraz został sportowany na Switcha, ale z dodatkiem dosyć istotnym, ponieważ z zupełnie nową grą, bo to nawet nie są nowe poziomy do 3D World, tylko zupełnie, tylko na silniku Mario Odyssey powstał dodatek DLC. To jest w ogóle dziwne, że to się nie ukazało w pakiecie z Odyssey, tylko że zostało dołączone do
1: 3D World. Tak, to nie ma żadnego z, w związku z, z tą drugą grą. I w ogóle i mniej się o tej o tym Detola mówi, tym lepiej, bo bardzo tam jest dużo rzeczy zaskakujących, także jeśli komuś ja, było Mario, mało... chcesz?
0: Nie, nie można spoilerować? Co za czasy w ogóle?
1: <laughs> nie tyle, że spoilerować, co... tak, wyobraź sobie, że ktoś ci na przykład powiedział, co się dzieje w każdej planszy w Odyssey, nie? że o, jest dinozaur, któremu możesz założyć czapkę i nim chodzisz, no, wolisz walisz się chyba samemu przekonać. Każdy każdym bądź razie, jeśli kto, komuś jest mało Mario w wydaniu 3D, takim otwartym, tam jest nawet taki pseudo świat, można powiedzieć, nie?
0: No tak, tam są huby takie, no tak, 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 to jest tak zrobione na, na takich, w zasadzie hubów takich mini otwartych światów, które, mm -hmm. no mówimy teraz o Odyssey i rozumiem Bowser, tak? Bowser's Fury, no. Fury to powiela, odwołuje się
1: do tej formuły. Tak, jest takim, że tak powiem, naturalnym rozszerzeniem tych trójwymiarowych Mario, czyli jak ktoś lubi Mario Galaxy, Sunshine, 64, czy Odyssey, to na pewno być zadowolony, bo tak jak mówisz, bardzo zaskakujący jest, jest umieszczenie to w tym bundlu właśnie z 3D World, bo to się do siebie nie ma nijak. <laughs> Naprawdę. To są dwie od, odmienne gry. Jest krótka, ponoć, ja jeszcze nie przeszedłem, ale jest ponoć krótka i Chyba dobrze, że nie wydali tego jako pełnoprawnej gry, ale jeżeli ktoś myśli, że to Bowser's Fury to jest po prostu parę dodatkowych levelów do 3D World, to się myli. To jest oddzielna, indywidualna, spora gra. Mm. Spora, jeśli chodzi o taki dodatek, nie? Ale naprawdę polecam. Zresztą wydaje mi się, że też sporo ludzi nie zagrało w 3 World, ze względu na to, że w Wii U nie było jakąś super popularną konsolą.
0: Wiesz co, to jest taki jakiś eufemizm.
1: <laughs> I, ale to jest naprawdę... Kapitalne Mario. To jest coś, co się udało chyba tylko Nintendo, czyli zrobić gatunek, który jest hybrydą 2D i 3D, bo często taki, taki flow jest przeniesiony prosto z Mario 2, no ale mimo wszystko możemy chodzić w każdym kierunku i plansze są trójwymiarowe, także gorąco polecam grę o tym bardzo takim naturalnie brzmiącym tytule Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
0: No ale akurat ja, to, Mario, to, to, Mario. to akurat nie jest najdziwniejszy tytuł z Japonii, więc ja jeszcze tylko chciałem wrócić na chwilę do bo w ogóle nie powiedzieliśmy nic grze aktorskiej. A, a do Small Axe. A w ogóle wiesz skąd tytuł?
1: Wiem. No. Aha, ty nie wiesz. Nie, ja wiem, to... ja wiem Ja wiem. To jest powiedzenie, nie? Że jeśli ty masz duże drzewo, to ja mam małą siekierkę, czy coś takiego. Przynajmniej... E,
0: to, tak, te... ale to, się wzięło, to powiedzenie
1: wzięło się ze, ze słów piosenki Boba Marleya. A wydaje mi się, że to Bob Marley wziął to spo... z przysłowia, czy z powiedzenia. Ale no, w każdym razie w piosence Boba Marleya jest, jest to użyte. Także tak. zresztą no, tak, już wspomniałem o Lovers Rock, to też jest nawiązanie do muzyki. Bardzo dużo muzyki w, tym, w, ty, w tej antologii. Jak ktoś lubi muzykę, szczególnie jeśli ktoś lubi autentyczną, taką, kara, taki kara, kara, karaibski dub albo reggae, to nie ma nic wspólnego z polskim reggae. <laughs> to gorąco polecam, bo dużo się tam, dużo jest wspomnianych wykonawców, który, z tych czasów i bardzo fajna taka edukacja muzyczna. Też jest dostępna tam, no, jak się ogląda, nie?
0: edukacja muzyczną tak, też czasami uskutecznia. E, Rasizm,
1: kapitalizm, Super Mario, wszystko odhaczone na dzisiaj.
0: No, ja nie, ja nie znam większego kapitalisty jak Super Mario, <laughs> bo to jest człowiek, który jest tak łasny na, na każdą złotą monetkę.
1: <laughs> tak. Tak uz, zbiera I tylko lata za tymi, za dziewczynami. Dokładnie,
0: taki hedonista po prostu. Maria e, to jest, można by... tak grzybki to są też, podejrzane? Wybić.
1: Słucham? Cały epizod można by zrobić o moralności Super Mario.
0: No tak, to prawda, to prawda. Tam się dzieją rzeczy i tylko dlatego, że sympatycznie się do nas uśmiecha, to wybaczamy mu te wszystkie zbrodnie no. i, i rozrywkowy styl życia. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za, to ja dziękuję, za, za przede wszystkim za, za te tytuły, bo bez Ciebie pewnie bym długo ich nie odkrył. E, i, za, I za rozmowę. Także... Wzajem. Łapiemy się następnym razem. Jasne, do usłyszenia, do zadzwonienia. Do zadzwonienia, hej. Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak. Głos centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.